يوم جيد للجميع لقد وصلنا إلى الحلقة الثانية من Let's Talk Business كما ورد في الحلقة الأولى تهدف هذه السلسلة إلى تغطية الموضوعات والعمليات والمصطلحات الموجودة في عالم الأعمال وكما كان الحال من قبل سيتم تقسيم العروض التبديمية على نطاق واسع إلى ثلاث فئات متميزة ولكنها ذات صلة بالاقتصاد والتمويل والأعمال هذا من إنتاج الدكتور دماير ماهبار رادزر دبي. لن نلخص ما ناقشناه في الحلقات السابقة باستثناء الوقت الذي نختار فيه مصطلحات محددة شرحها مسبقا في حلقة الأسبوع الماضي بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم الحلقة الأولى نقترح عليك العودة إليها الآن والحصول على تقدير لما يدور حول هذا العرض التقديمي سيساعد ذلك أيضا عندما يتعلق الأمر مصطلحات المسرد التي نشرحها في كل حلقة يرجى الاستمتاع بالعرض التقديمي أفكر في الاشتراك أو تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو كليهما نشكرك جميعا على حبك ودعمك ونطلع بشدة إلى مناقشات ناشطة بالنسبة لهذا العرض الثاني اليوم كما في الأول سنبدأ الاقتصاد ناقشنا الأسبوع الماضي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والفرق بين اثنين قمنا أيضا بإدراج أسئلة الحي الواقعي التي يحاول الاقتصاد الإجابة عليها لذلك اعتبارا من هذا الأسبوع سنختار موضوعا واحدا للاقتصاد الكلي موضوع واحد للاقتصاد الجزئي والسؤال واحد من الحي الواقعية سننظر أيضا في العرض والطلب التغييرات في توازن السوق التضخم وكيفية قياسه إذا كان تخفيض قيمة العملة مفيدا للاقتصاد وأخيرا في إطار قسم الاقتصاد هذا سنلقي نظرة على مسرد بعض المصطلحات المختارة ذات الصلة بمناقشتنا اليوم لذلك دون نزيد من اللغط موضوع الاقتصاد الجزئي لدينا اليوم هو العرض والطلب يصور العرض والطلب تشغيل السوق والتفاعل بين المنتجين والعملاء يتم تحديد سعر كمية المنتجات والخدمات من خلال منحنيات العرض والطلب ولكن لا تقلق لن نتعمق في المحور X والمحور Y للأشياء في الوقت الحالي خشي أن يصبح الأمر مملا بالنسبة لك العودة إلى العرض والطلب ستأثر أي تغييرات في العرض والطلب على سعر التوازن والمبلغ المباع هذه هي الطريقة التي تعمل بها اليد الخفية وتشرح سبب حدوث توازن السوق عندما يساوي طلب العرض فقط عند هذا المستوى لا يميل السعر إلى التقلب سيكون لها أيضا تأثير على الحوافز التي تدفع الشركات المصنعة لإنتاج أكثر أو أقل وبشكل متساوٍ على المستهلكين لشراء أكثر أو أقل اعتمادا على الأسعار وبالتالي فإن نقطة السعر التي يرغب فيها كل من الموردين في البيع والعملاء على استعداد للشراء هي ما نسميه سعر التوازن يشار إلى كمية السلع المباعة في السوق من قبل المنتجين باسم العرض نظراً لأن من المربح أكثر للمؤسسات توسيع العرض بأسعار أعلى فإن منحنا العرض ينحدر لأعلى الطلب هو كمية السلع التي يسعى العملاء لشراءها بأسعار مختلفة ستكون هناك حاجة إلى أقل بأسعار أعلى أو مع انخفاض الأسعار ستكون هناك حاجة إلى المزيد ينحدر منحن الطلب بالتساوي إلى الأسفل 
التغييرات في توازن السوق قد يتسبب أي عامل خلاف السعر في تغيير من حمل الطلب على سبيل المثال إذا أصبح المنتج أكثر أناقة أو بجودة أعلى أو إذا ارتفع سعر منتج بديل ستؤدي الحركة في منحنا الطلب بعد ذلك إلى نقطة سعر توازن جديدة سيؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار والكمية على جانب العرض سيؤدي انخفاض المعروف من السلعة إلى رفع الأسعار والتسبب في انخفاض الطلب يتم تحديد مدى انخفاض الطلب من خلال مرونة الطلب لكن لاحظ أن بعض المنتجات لها بدائل قليلة جداً لذا يتم تحديد نقاط توازنها بعوامل أخرى إلى جانب سعر المنتجات البديلة العرض والطلب على المدى الطويل يتغير العرض والطلب دائماً قد يتسبب السعر المرتفع في انخفاض طفيف في الطلب على المدى القصير ومع ذلك على المدى الطويل قد يتفاعل العملاء بشكل مختلف على سبيل المثال بدلا من مجرد الاستمرار في الدفع مقابل البنزين الأكثر تكلفة قد يختار الأفراد شراء سيارة كهربائية لذلك سيكون الطلب على المدى الطويل أكثر مرونة أكثر حساسية للتغير في السعر على المدى القريب هناك زيادة في الطلب مما يؤدي إلى زيادة السعر ومع ذلك تستجيب الشركات من خلال الاستثمار في البدرات المتنامية ونتيجة لذلك هناك تحول طويل الأجل في العرض إلى اليمين ونتيجة لذلك وباستثناء العوامل الأخرى لا يرتفع السعر وهكذا هذا كل شيء بالنسبة لموضوع الاقتصاد الجزئي لدينا اليوم لقد اخترنا موضوعا ذا صلة لقسم الاقتصاد الكلي التضخم بعبارات بسيطة ما هو التضخم؟ التضخم هو المعدل الذي ترتفع بها الأسعار خلال فترة زمنية محددة ومن ثم غالبا ما تسمع عبارات مثل 5% على أساس سنوي مما يعني أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5% عما كانت عليه قبل عام على غرار الحكمة ربما سمعت عن أرقام التضخم الشهرية تقارن هذه الأسعار الآن عما كانت عليه قبل شهر وهل مجرن وهكذا دواليك؟ غالباً ما يتم تعريف التضخم على أنه مقياس واسع مثل الزيادة الإجمالية في الأسعار أو تكلفة المعيشة في بلد ما هناك العديد من الأسباب وراء حدوث التضخم ولكن يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى قسمين أسباب جذب الطلب أو أسباب دفع التكلفة في ظل الطلب ستكون الأسباب هي الأمور التي تميل إلى رؤية ارتفاع في الطلب الكلي مثل تخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الأجور وزيادة الثقة وزيادة المعروض النقدي في إطار دفع التكلفة ستكون الأسباب هي الأمور التي تميل إلى رؤية انخفاض في إجمالية العرض على المدى القصير مثل الضرائب المرتفعة وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالفعل ارتفاع الأجور تتناسب مع هذا الجانب أيضاً الآن ننتقل إلى تكلفة التضخم بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من التضخم بشكل مباشر فإن آثار التضخم واضحة جداً ولكن من أجل المنفعة وكذلك لتغطية القلة التي لم تختبرها من قبل سنذكر بعضاً من تكاليف التضخم بالقيمة الحقيقية انخفاض القيمة الحقيقية للمدخرات انخفاض القدرة التنافسية انخفاض الدخل الحقيقي 
عدم اليقين الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار دورات الازدهار والكساد الاقتصادية حتى جهود تخفيف التضخم هي تكلفة في حد ذاتها وهذه عوامل اقتصادية فقط ولكن ثبت مراراً وتكراراً أنه من الناحية العملية هناك أيضاً تكاليف اجتماعية وحتى سياسية لسوء الحظ لن نتعمق في تلك الموجودة في هذه السلسلة كيف يتم قياس التضخم؟ الهدف عند قياس التضخم هو تقييم كيفية تأثير التكاليف المتزايدة على القوة الشرائية للعملاء يتم قياس التضخم بشكل أساسي على ثلاث مراحل واحد حدد سلة نموذجية من السلع والخدمات الأساسية التي ستستهلكها الأسرة وقم تقييم أهمية السلع المختلفة في سلة السلع النموذجية تلك اثنين قم قياس التغير في سعر البضائع في سلة السلع النموذجية للمدة المختار ثلاثة أخيراً قم بالتحويل إلى المؤشر أي قسم تكلفة سلة السوق في الفترة الحالية على تكلفة سلة السوق في فترة الأساس واضربها في مية للحصول على النسبة المئوية للتغيير الآن ما يجعل قياس التضخم يبدو مختلفاً دائماً هو أنه يختلف فيما يتم تضمينه أو استبعاده في سلة الأساسيات مثال على ذلك هل السلة الكندية التي تشمل أمثال تلفزيون الكابل كضرورة أساسية هي نفس السلة النموذجية المستخدمة لقياس التضخم في ملاوي؟ على سبيل المثال ماذا عن رقم الطراز لحجم الأسر القياسي؟ أربعة ستة أو ثمانية هناك أيضاً مسألة سنة الأساس والتي تسمى إعادة التأسيس هل يجب أن تستخدم مقاييس التضخم سعر السلة منذ 5 أو 10 أو 15 عاماً؟ ثم عندما يتعلق الأمر بالأوزان هنا أيضاً، هناك نقطة تباين كبيرة. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى أوزان قياس التضخم في المملكة المتحدة لعام 2017، فإننا نلاحظ أنها تتراوح بين المطاعم والفنادق بنسبة 10%، والترفيه والثقافة بنسبة 12%. إذا تم استخدام نفس السلة مع أوزانها لقياس التضخم في كينيا، فسوف تحصل على أسعار فنادق خمسة نجوم بوزة 10% ولكن لا يستخدم عدد متناسب من السكان المحليين الخدمة بما يكفي الاستحقاق مثل هذا الترجيح لكينيا. أراهن من هذا أننا نقدر الآن طبيعة الظروف الإقليمية والمحلية لقياس التضخم. ومع ذلك، لا يزال هذا ليس كل التعقيد في قياس التضخم. مؤشر أسعار التجزئة ارباي هو أحد المقياسين الرئيسيين لتضخم المستهلك. يشمل ارباي مدفوعات فوائد الرهن العقاري. لا يتم تضمين تأثير مدفوعات فوائد الرهن العقاري في مؤشر أسعار المستهلك. صرح الإحصائيون الوطنيون منذ فترة طويلة أن صيغ ارباي لا تتطابق مع المعايير الدولية ومع مرور الوقت دافعوا بنجاح عن نشر مؤشرات جديدة مثل سي بي اي وسي بي اي وسي بي اكس وسي بي وما إلى ذلك، والسوف اللاحظة تعمق في المستنقع المتمثل في قياس التضخم. لإيجاظك، دعنا نختار سؤالاً من الأسئلة الخمسة عشر المذكورة في العرض التقديم الأسبوع الماضي. دعونا نحاول هل تخفيض قيم العملة مفيد للاقتصاد؟ يعرف قرار تخفيض قيم العملة بسعر صرف ثابت باسم تخفيض قيم العملة. يحدث تخفيض قيم العملة عندما تنخفض قيم العملة. ستكون الوردات والرحلات الدولية أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين. أو من ناحية أخرى، ستستفيد الصادرات المحلية من انخفاض أسعار الصادرات. 
مزايا تخفيض قيمة العملة 1- تصبح الصادرات أكثر تكلفة وتنافسية للعملاء في الخارج ونتيجة لذلك يعسس هذا الطلب المحلي وقد يؤدي إلى نمو الوظائف في صناعة التصدير 2- وينبغي أن تؤدي زيادة الصادرات إلى خفض عجز الحساب الجاري وهذا أمر بالغ الأهمية إذا كان الاقتصاد يعاني من عجز كبير في الحساب الجاري نتيجة الافتقار إلى القدرة التنافسية 3- يمكن أن تساهم زيادة الصادرات والطلب الكلي أد في تسريع التنمية الاقتصادية 4- تخفيض قيمة العملة هو أسلوب أقل تدميراً لاستعادة القدرة التنافسية من التخفيض الداخلي لقيمة العملة يعتمد التخفيض الداخلي لقيمة العمل على التدابير الانكماشية التي تخفض الأسعار عن طريق خفض الطلب الكلي يمكن أن يؤدي الاستهلاك إلى تعزيز القدرة التنافسية دون خفض الطلب الكلي 5- قد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إذا تم تخفيض قيمة العملة لأن لم يعد بحاجة إلى دعم العملة بأسعار فائدة مرتفعة مساوي تخفيض قيمة العملة التضخم من المرجح أن ينتج التضخم عن تخفيض قيمة العملة للأسباب التالية 1- السلعة المستوردة ستكون أكثر تكلفة أي سلعة مستوردة أو مادة خامسة تزيد في السعر يرتفع الطلب الكلي أد مما يؤدي إلى تضخم الطلب يكون هذا التأثير أكثر في الاقتصادات التي تعتمد في أجزاء كبيرة على الواردات كما أن الشركات أو المصدرين لديهم دافع أقل لتقليل التكاليف لأن تخفيض قيمة العملة سيعزز قدرتهم التنافسية. المشكلة هي أن تخفيض قيمة العمل على المدى الطويل قد يؤدي إلى ضعف الإنتاج بسبب انخفاض الحوافز. 2- يقلل من القوة الشرائية للناس في الخارج على سبيل المثال، يعد الذهاب لقضاء إجازة في الخارج أكثر تكلفة. 3- خفض الأرباح الفعلية إن تخفيض قيمة العملة الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد من شأنه أن يجعل العديد من المستهلكين يشعرون بالسوء خلال فترة نمو الأجور الضعيف 4- قد يؤدي انخفاض القيمة الكبير والسريع إلى ردع الاستثمار الخارجي نظراً لأن تخفيض قيمة العملة يقلل بشكل فعال من القيمة الفعلية لأصولهم فمن غير المرجح أن يحتفظ المستثمرون بالديون الحكومية قد يتسبب الاستهلاك السريع في هروب رأس المال في حالات محددة 5- إذا كان لدى المستهلكين التزامات بالعملة الأجنبية مثل الرهون العقارية فأن تكلفة سداد الديون سترتفع بعد تخفيض قيمة العملة حدث هذا في المجر حيث خفضت الحكومة قيمة عملتها ولكن نظراً لأن العديد من الأشخاص قد حصلوا على قروض عقارية بالعملة الأجنبية باليورو بعد تخفيض قيمة العملة أصبح سداد الرهون العقارية المدومة باليورو مكلفاً للغاية نصل الآن إلى مسرد كلمات اليوم التي تحتاج إلى شرح قائمة المصطلحات المرونة المرونة هي مقياس لحساسي المتغير للتغيير في متغير آخر وغالباً ما يكون التغيير في المبلغ المطلوب مقارنة بالعوامل الأخرى مثل السعر مرونة الأسعار هي الدرجة التي يقوم بها الأشخاص أو العملاء أو المنتجون بتعديل طلبهم أو المبلغ المقدم كرد فعل لتغيرات الأسعار أو الدخل في الأعمال والاقتصاد. يتم استخدامه في الغالب لقياس التغيير في طلب العملاء الناجم عن التغيير في سعر عنصر أو خدمة. 
سعر التوازن التوازن هو الوضع الذي يتوازن فيها العرض والطلب في السوق مع بعضهم البعض مما يؤدي إلى تسعير مستقر وبصفة عامة يؤدي العرض المفرط للمنتجات أو الخدمات إلى انخفاض الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب في حين يؤدي نقص العرض أو النقص إلى ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض الطلب يؤدي تأثير موازنة العرض والطلب إلى حالة من التوازن يد غير مرئية يشير مفهوم اليد الخفية إلى العوامل الخفية التي تدفع اقتصاد السوق الحر تخدم المصلحة الذاتية الفردية وحرية الإنتاج والاستهلاك المصالح الفضلة للمجتمع ككل تحدث الحركة العفوية للأسعار وتدفق التجارة بسبب التفاعل المستمر للتأثيرات الفردية على العرض والطلب في السوق ظهر مصطلح اليد الخفية في البداية في عمل آدم سميث الشهير ثروة الأمم للتعبير عن كيف يمكن للأسواق الحرة أن تحفز الأفراد على إنشاء ما هو ضروري اجتماعياً أثناء العمل لمصلحتهم الذاتية إعادة التأسيس في حساب التضخم تشير إعادة تحديد الأساس إلى تعديل التاريخ المرجعي الحقيقي الذي يتم فيه تحديد التكلفة الحقيقية أو الادخار ويتم حساب المبلغ المعاد تحديده على أنه التكلفة الحقيقية المطبقة أو الادخار مضروباً في قيمة مؤشر CPI الفعلية اعتباراً من تاريخ إعادة التأسيس في أماكن أخرى قد يكون لإعادة التأسيس آثار مختلفة قد يعني ذلك تغيير أوزان المؤشر تغيير الفترة المرجعية لسعر سلسلة أرقام الفرس أو تغيير الفترة المرجعية للفرس لسلسلة أرقام الفرس قد يتم أو لا يتم تعديل الأوزان والفترة المرجعية للسعر والفترة المرجعية للمؤشر في نفس الوقت دخل حقيقي الدخل الحقيقي هو مقدار المال الذي يجنيه الفرد أو الكيان بعد حساب التضخم يسمى أحياناً الأجر الحقيقي عند الإشارة إلى دخل الفرد غالباً ما يتتبع الأفراد عن كثب دخلهم الاسمي مقابل الدخل الحقيقي للحصول على أفضل فهم لقوتهم الشرائية وبهذا نختتم قسم الاقتصاد لديننا الآن دعونا نلقي نظرة على التمويل في العرض السابق تطرقنا بإيجاز إلى مسألة ما هو التمويل ولكن اليوم نستكشف السؤال أكثر نوع من ما هو التمويل الجزء الثاني سننظر أيضا في فهم التمويل تاريخ موجز للتمويل السمات المميزة للتمويل العام وتمويل الشركات والتمويل الشخصي والتمويل الاجتماعي والتمويل السلوكي التمويل مقابل الاقتصاد لماذا تعتبر استراتيجية تمويل الشركات مهمة لجميع المديرين؟ سنتطرق بإيجاز إلى أسواق الأوراق المالية أيضاً ما هو التمويل؟ الجزء الثاني يشير التمويل إلى إدارة الأموال والاستثمارات وإنشائها وتحليلها وهو يستلزم استخدام الائتمان والديون والأوراق المالية والاستثمار لتمويل المبادرات الحالية بعائدات تدفقات الإيرادات المستقبلية يرتبط التمويل ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الزمنية لنقود أسعار الفائدة والقضايا الأخرى ذات الصلة بسبب مكونها الزمني
يتم تصنيف التمويل عادة إلى ثلاث فئات التمويل العام تمويل الشركات والتمويل الشخصي هناك أيضاً فئات فرعية إضافية مثل التمويل السلوكي والتي تهدف إلى اكتشاف العوامل المعرفية مثل العاطفية والاجتماعية والنفسية التي تأثر على القرارات المالية الآن دعنا ننتقل إلى فهم التمويل عادة ما يتم تقسيم التمويل إلى ثلاث فئات رئيسية الأنظمة الضريبية والإنفاق الحكومي وإجراءات الميزانية وسياسات وأدوات الاستقرار وتحديات الديون وغيرها من المخاوف الحكومية كلها جزء من المالية العامة وفي الوقت نفسه فإن تمويل الشركات هو إدارة أصول الشركة والتزاماتها وإراداتها وديونها أخيراً يشمل التمويل الشخصي جميع القرارات والإجراءات المالية للفرد أو الأسرة مثل الميزانية والتأمين وتخطيط الرهن العقاري والمدخرات والتخطيط للتقاعد إذاً ما هو تاريخ التمويل؟ أولاً دعونا ننظر إلى الأسهم والسندات والخيارات المبكرة تدعي بلجيكا أنها كانت أول بورصة مع بورصة 1531 في أنتورب نتيجة لإصدار الأسهم ودفع أرباح الأسهم على عائدات الرحلات أصبحت شركة الهند الشرقية أول شركة يتم تداولها علناً تم إنشاء بورصة لندن في عام 1773 بينما تم إنشاء بورصة نيويورك بعد أقل من 20 عاماً ومع ذلك فإن أول سند مسجل نش من لوحة جريع تاريخه إلى عام 2400 قبل الميلاد والذي يفصل التزامات الديون التي تم تأمينها لسداد الحبوب أو السندات مما يدل على نوع من البيع المنظم للأسهم كما بدأت الحكومات الإقطاعية في ذلك الوقت في إصدار سندات لدفع المساعي العسكرية خلال العصور الوسطى على سبيل المثال تم إنشاء بنك انجلترا في القرن السابع عشر لدعم البحرية البريطانية لتمويل الحرب الثورية من 1775 إلى 1783 لجأت الولايات المتحدة أيضاً إلى إصدار سندات الخزانة أمي يمكننا الآن أن نستعرض بسرعة السمات المميزة للتمويل العام وتمويل الشركات والتمويل الشخصي والتمويل الاجتماعي والتمويل السلوكي على التوالي المالية العامة الحكومة المركزية مسؤولة عن المالية العامة وتساعد على تجنب فشل السوق من خلال مراقبة تخصيص الموارد وتوزيع الدخل والاستقرار الاقتصادي. يتم توفير التمويل المنتظم لهذه البرامج في الغالب من خلال الضرائب والأتاوات والاقتراض من البنوك وشركات التأمين والحكومات الأخرى، فضلاً عن الدخل من الشركات التابعة لها والتي تساهم جميعها بدرجات متفاوتة في تمويل الحكومة المركزية. كما تقدم الحكومة المركزية المنح والمساعدات لحكومات الولايات أو البلديات وتشمل المصادر الأخرى للتمويل العام رسوم المستخدم من الموانئ والمطارات والمرافق الأخرى وغرامات خرق القانون والأرباح من التراخيص والرسوم مثل رسوم القيادة ومبيعات الأوراق المالية الحكومية وإصدار السندات تمويل الشركات هذا يتعلق بالكيانات التجارية تحصل الشركات على التمويل من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب بما في ذلك استثمارات الأسهم والمنح واتفاقيات الائتمان 
يمكن للشركة الحصول على قرض بنكي أو إنشاء خطة ائتمان. قد يساعد الحصول على الديون وإدارتها بشكل صحيح الشركة في التوسع وتحقيق المزيد من النجاح. يمكن للمستثمرين الملاك أو أصحاب رأس المال الاستثماري توفير التمويل للشركات الناشئة مقابل جزء من الملكية. إذا نجحت الشركة وتم طرحها للاكتتاب العام فإنها ستصدر أسهم البورصة تجلب مثل هذه الاكتتابات العامة الأولية IPO ضخ كميات كبيرة من رأس المال إلى الشركة لجمع الأموال قد تبيع الشركات القائمة المزيد من الأسهم أو تصدر سندات الشركات يمكن للشركات شراء الأسهم التي تدفع الأرباح أو السندات الممتازة أو شهادات الإيداع المصرفية التي تحمل فائدة CD قد يشترون أيضاً شركات أخرى في محاولة لزيادة الإيرادات تمويل شخصي يتضمن التخطيط المال الشخصي تقييم الوضع المال الحالي للشخص أو الأسرة والتنبؤ بالمطلبات قصيرة الأجل وطويل الأجل وتنفيذ خطة لتحقيق تلك الأهداف ضمن ديود الميزانية الفردية يتأثر التمويل الشخصي بشدة براتب الفرد ونفقات المعيشة والطموحات والتطلعات الشخصية، لذلك من الواضح أن هناك معيار صارم للغاية يمكن من خلاله وضع التوقعات. ما لم تكن هناك تدفقات نقدية منتظمة وطويلة الأجل وغير مرتبطة بالراتب. تشمل قضايا التمويل الشخصي، على سبيل المثال للحصر، شراء السلع المالية لأغراض شخصية، مثل بطاقات الائتمان والتأمين على الحياة والمنزل والرهون العقارية ومنتجات التقاعد. الخدمات المصرفية الشخصية يتم تضمين مثل الحساب الجاري أو الحساب الجاري، والمدخرات أو الحساب تحت الطلب، بما في ذلك طبيعة خطة التقاعد المعمول بها في تعريف التمويل الشخصي. تتمثل أهم جوانب التمويل الشخصي في تقييم الوضع المال الحالي للفرد، التدفق النقدي المتوقع والمدخرات الحالية وما إلى ذلك. شراء تأمين للدفاع ضد الخطر وضمان الأمن المالي للفرد. كما سيتم تضمين العناصر المدمرة المحتملة التي لا ينبغي حذفها، وحساب الضرائب وإيداعها، والاستثمار والادخار، والتخطيط للتقاعد. يعتبر التمويل الشخصي مقارنة بفئات التمويل الأخرى تخصصاً جديداً نسبياً ومع ذلك فقد تم تدريس عناصر منه في الكليات والمدارس باسم الاقتصاد المنزلي أو الاقتصاد الاستهلاكي منذ أوائل القرن العشرين رفض الاقتصاديون ذكور هذا المجال لأول مرة لأن الاقتصاد المنزلي بدأ كأن مجال للنساء في الآونة الأخيرة، جاء الاقتصاديون يؤكدون باستمرار على أهمية التعليم المال الشخصي الشامل للأداء العام للاقتصاد الوطني. هذا اعتراف بأهميتها للاستقرار الوطني والنمو. التمويل الاجتماعي عاد ما يشار إلى الاستثمارات في الأعمال الاجتماعية، مثل المنظمات غير الربحية وبعض التعاونيات، بالتمويل الاجتماعي. وبدلاً من المساهمة المباشرة، تأخذ هذه الاستثمارات شكل تمويل الأسهم أو الديون، حيث يسعى المستثمر إلى الحصول على عائد مالي أو اجتماعي. تشمل الأنواع الحديثة من التمويل الاجتماعي أيضاً التمويل الصغير، وخاصة البروض لأصحاب الشركات الصغيرة ورجال الأعمال خاصة في الدول النامية لمساعدة أعمالهم على الازدهار. يستفيد المقرضون من بروضهم مع تحسين مستوى معيشة الناس وإفادة المجتمع المحلي والاقتصاد. تم تصنيف هذا تحت التمويل الاجتماعي البعد الآخر لها هو ما يسمى سندات التأثير الاجتماعي المعروفة أيضاً باسم سندات الدفع مقابل النجاح أو سندات المنافع الاجتماعية هذا نوع من العروض مع القطاع العام أو الحكومة البلدية 
السداد والعائد على الاستثمار مشروطان من نتائج وإنجازات اجتماعية معينة أخيراً ننظر إلى التمويل السلوكي كانت هناك فترة أشارت فيها البيانات النظرية والتجريبية إلى أن النظريات المالية التقليدية كانت فعالة جداً في التنبؤ وشرح أنواع معينة من الأحداث الاقتصادية ومع ذلك، مع مرور الوقت، اكتشف الباحثون في المجالات المالية والاقتصادية الانحرافات والسلوكيات التي حدثت في العالم الفعلي ولكن لا يمكن تفسيرها بأي نظرية موجودة أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النظريات التقليدية يمكن أن تصف بعض الأحداث المثالية ولكن العالم الحقيقي كان أكثر فوضوي وغير منظم وأن اللاعبين في السوق يتصرفون في كثير من الأحيان بطرق غير منطقية مما يجعل من المستحيل التنبأ بمثل هذه النماذج ونتيجة لذلك بدأ الأكاديميون في النظر إلى علم النفس المعرفي لتفسير السلوك غير العقلاني وغير المنطقي الذي فشلت النظرية المالية الحالية في تفسيره اندثى قد خصص العلوم السلوكية من هذه المحاولات، فهو يهدف إلى شرح أنشطتنا، في حين يسعى التمويل المعاصر إلى شرح أفعال الرجل الاقتصادي المثالي، هومو إيكونوميكاس. يقدم التمويل السلوكي، وهو مجال فرعي من الاقتصاد السلوكي، نظريات نفسية لشرح المخالفات المالية، مثل الزيادات الحادة أو الانخفاضات في سعر السهم. الهدف هو كشف فهم سبب اتخاذ الناس لقرارات مالية محددة، من المفترض في التمويل السلوكي أن هيكل المعلومات وخصائص المشاركين في السوق تأثر بشكل منهجي على كل من قرارات الاستثمار الفردية ونتائج السوق وعلى أي حال كان من الحماقة التي يمارسها الممارسون الماليون أن كل الناس الذين يواجهون بشكل فردي معضلة مالية ماثلة سيتصرفون بغض النظر عن تأثير بعضهم البعض بطريقة ماثلة لأن الجميع يسعون لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والكفاءة وتقليل الخسائر والمصاعب التمويل مقابل الاقتصاد يرتبط الاقتصاد والتمويل ارتباطاً وثيقاً ويعلمان يأثران على بعضهم البعض يهتم المستثمرون بالبيانات الاقتصادية نظراً لتأثيرها الكبير على الأسواق يجب على المستثمرين تجنب المناقشات إما أو حول الاقتصاد والتمويل كلاهما ضروري ولها استخدامات مجانية بشكل عام ينصب تركيز الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الكلي على الصورة الأكبر مثل كيفية عمل البلد أو المنطقة أو السوق يمكن أن يركز الاقتصاد أيضاً على السياسة العامة بينما قد يركز التمويل على الأفراد أو الشركات أو الصناعات يصف الاقتصاد الجزئي ما يحدث عندما تتغير ظروف معينة على مستوى الصناعة أو الأعمال أو الشخص يتوقع الاقتصاد الجزئي أنه إذا قامت شركة تصنيع السيارات برفع أسعارها، فإن الناس سيشترون عدداً أقل من المركبات مقارنة بالسابق. عندما يفشل من نجم نحاس كبير في أمريكا الجنوبية، يميل سعر النحاس إلى الارتفاع لأن العرض محدود. يهتم التمويل أيضاً بكيفية تقييم الشركات والمستثمرين للمخاطر والمكافآت. تاريخياً، كان الاقتصاد أكثر أكاديمية وكان التمويل أكثر عملية، لكن هذه الفجوة أصبحت أقل بروزاً بشكل ملحوظ في العشرين عاماً الماضية. الآن، بعد أن قلت ذلك، هل التمويل فن أم علم؟ الإجابة القصيرة على هذا السؤال هي كلاهما. التمويل كعلم 
التمويل كمجال للدراسة ومجال أعمال له بالتأكيد جذور قوية في المجالات العلمية ذات الصلة مثل الإحصاء والرياضيات علاوة على ذلك فإن العديد من النظريات المالية الحديثة تشبه الصيغ العلمية أو الرياضية ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن الصناعة المالية تضمن أيضا عناصر غير علمية تشبهها بالفن على سبيل المثال تم اكتشاف أن المشاعر البشرية والقرارات المتخذة بسببها تلعب دورا كبيرا في العديد من جوانب العالم المالي تعتمد النظريات المالية الحديثة مثل نموذج بلاك سكولز شكل كبير على قوانين الإحصاء والرياضيات الموجودة في العلوم وكان ابتكارها مستحيلا لو لم يضع العلم الأساس الأولي أيضاً تحاول التركيبات النظرية مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية كاب مفرضية السوق الفعالة أم شرح سلوك سوق الأسهم منطقياً بطريقة غير عاطفية وعقلانية تماماً متجاهلة تماماً عناصر مثل معنويات السوق ومشاعر المستثمرين التمويل كفن ومع ذلك في حين أدت هذه التطورات الأكاديمية وغيرها إلى تعزيز الأداء اليومي للأسواق المالية بشكل كبير فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي يبدو أنها تتحدى مفهوم أن التمويل يعمل وفقاً للقواعد العلمية المنطقية إن كوارث سوق الأسهم مثل انهيار أكتوبر 1987 أثنين الأسود حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي دي جي آي بنسبة 22% والانهيار الكبير لسوق الأسهم عام 1929 والذي بدأ يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929 لا يمكن تفسيرها جيدا بالنظريات العلمية مثل كان للخوف كون عاطفة إنسانية دورا أيضا غالبا ما يطلق على سبب الانخفاض الكبير في سوق الأسهم اسم الذعر علاوة على ذلك كشفت سجلات المستثمرين أن الأسواق لست فعالة تماما ونتيجة لذلك لست علمية تماما ومن المثير للفضول أيضا أن الطقس يبدو أنه يأثر بشكل طفيف على مزاج المستثمرين حيث يصبح السوق بشكل عام أكثر إيجابية عندما يكون الطقس مشرقا بشكل أساسي وفقا للدراسات ظاهرة أخرى هي تأثير يناير والذي يحدث عندما تنخفض أسعار الأسهم في نهاية سنة بويمية واحدة وترتفع في بداية السنة التالية وبهذا نأتي إلى قائمة المصطلحات لهذا الأسبوع ضمن قسم الشؤون المالية الأصل الأصل هو مورد ذو قيمة نقدية يمتلكه أو يديره فرد أو منظمة أو دولة مع احتمال تحقيق مكاسب مستقبلية تنعكس أصول الشركة في ميزانيتها العمومية وهي مقسمة إلى أربع فئات الحالية والثابتة والمالية وغير الملموسة يتم شراءهن أو إنتاجها من أجل رفع قيمة الشركة أو تعزيز عملياتها الأصل هو أي شيء قد يخلق تدفقاً نقدياً أو يخفض النفقات أو يزيد المبيعات في المستقبل سواء كان ذلك معدات تصنيع أو براء اختراع توزيع الأرباح توزيعات الأرباح هي توزيع أرباح الشركة على مساهميها الذي تم إنشاءه من قبل مجلس إدارة الشركة عادة ما يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر وقد تكون إما نقداً أو في شكل المزيد من إعادة استثمار الأسهم يتم تمثيل عائد الأرباح كأرباح أو سعر كنسبة مئوية من سعر سهم الشركة على سبيل المثال 3% المساهمون العاديون في الشركات التي تدفع الأرباح مهلون للحصول على تعويضات إذا كانوا يمتلكون الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح 
الاستثمار الاستثمار هو أصل أو شيء تم شراءه بقصد كسب الإيرادات أو زيادة القيمة يشار إلى الزيادة في قيمة الأصل بمرور الوقت بالتقدير عندما يشتري شخص شيئاً ماك استثمار فإن القصد ليس استهلاك السلعة بل استخدامها لبناء الثروة في المستقبل عادة ما يكون الاستثمار هو تدفق بعض الموارد اليوم الوقت أو الجهد أو المال أو الأصل على أمل استرداد أكبر في وقت متأخر عما تم وضعه لأول مرة على سبيل المثال يمكن للمستثمر شراء أصل نقدية اليوم مع توقع أنه سيعطي دخلاً في المستقبل أو أنه سيتم بيعه بسعر أفضل لاحقاً لتحقيق ربح التمويل الصغير التمويل الصغير المعروف غالباً باسم الائتمان الصغير هو نوع من الخدمات المصرفية المقد لأصحاب الدخل المنخفض أو الباحثين عن مبالغ أقل أو المجموعات التي لن تتمكن من الوصول إلى الخدمات المالية بطريقة أخرى في حين أن المؤسسات المشاركة في التمويل الصغير تقدم عادة الإقراض يمكن أن تختلف القروض الصغيرة من 100 دولار إلى 25 ألف دولار تقدم العديد من البنوك أيضا خدمات إضافية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ومنتجات التأمين الصغير والتعليم المالي والتجاري الغرض النهائي من التمويل الصغير هو تزويد الأفراد المحرومين فرصة الاكتفاء الذاتي وبهذا ننتقل إلى القسم الأخير من الأعمال سنلقي نظرة على موضوعين مثيرين للاهتمام واحد ما هي خطة الأعمال؟ اثنين نماذج الأعمال هل تعرف إلى أين تتجه قبل أن تبدأ عملك؟ كما يقول المثل القديم، سعد العديد من الأفراد سلم الإنجاز فقط ليكتشفوا أنه يميل إلى القمة. تعد استراتيجية الأعمال القوية واحدة من أكثر الأدوات فعالية لتحقيق ذلك. ضع في اعتبارك أهداف خطة شركتك. من ناحية، تم تصميمها لإرشاد صاحب العمل حول كيفية إنشاء الشركة وإدارتها. تتطور خطة العمل إلى خطة تشغيل الأعمال. من ناحية، تم تصميمها لإرشاد صاحب العمل حول كيفية إنشاء الشركة وإدارتها. تتطور خطة العمل إلى خطة تشغيل الأعمال. من ناحية أخرى، يتم إعدادها بغرض إغراء المقرض أو المستثمر لتمويل بدء النشاط التجاري أو المرحلة التالية. يرغب المقرضون والمستثمرون في معرفة مقدار المخاطر التي يتعرضون لها ونوع العوائد التي قد يتوقعونها. للتواصل بشكل أفضل مع المقرضين أو المستثمرين نفسك كن مستعداً للتعامل مع جميع المخاوف بأمان وذكاء كن صريحاً بشأن المخاطر والأساليب التي تضعها للتخفيف منها حتى إذا لم تكن بحاجة إلى قرض أو مستثمر يجب عليك إجراء هذا البحث والاستعداد لمصلحتك الخاصة سيتم تحديد مستوى التخطيط جزئياً حسب حجم النشاط التجاري سيكون لمقدار الوقت الذي تخصصه للاستراتيجية تأثير كبير على فرص نجاحك ينقسم تخطيط الأعمال إلى أربع فئات واحد الاستراتيجية اثنين العمليات ثلاثة الميزانية المالية أو أربعة تنبأ ملاحظة 
في حين أن الشركات الكبرى قد يكون لديها أربع خطط متميزة قد تضع الشركات الصغيرة خطة واحدة تضمن المكونات من جميع الخطط الأربعة شكل خطة الأعمال يجب تضمين الأجسام التالية في خطة عملك تتكون خطة العمل القوية من أجزاء 1- صفحة العنوان 2- جدول المحتويات 3- الملخص التنفيذي 4- ملخص تنفيذي 5- وصف الأعمال 6- معلومات الإدارة 7- تحليل السوق والأعمال 8- تطوير الأعمال والأسواق 9- معلومات التسويق والمبيعات 10- البيانات المالية 11- طلب التمويل إذا لزم الأمر و 12- الملحق علاوة على ذلك قد تستغرق عملية التخطيط من أسبوعين إلى 6 أشهر ومع ذلك فمن الأهمية بمكان أن تخطط مسبقاً بعد الإعداد الدقيق قد تكتشف أن عملك المثالي لن يكون مجدياً من الناحية المالية من الأفضل أن تكتشف أن شيئاً ما لن ينجح قبل أن تخسر مليون دولار بدلاً من اقتراض المال وتعريضه للخطر نماذج الأعمال شيء كلمة نموذج الأعمال إلى استراتيجية الشركة لتحقيق الربح وهي تحدد العناصر أو الخدمات التي تنمو الشركة تقديمها والسوق المستهدف وأي نفقات تقديرية تعد نماذج الأعمال أمراً بالغ الأهمية لكل من الشركات الجديدة والحالية إنها تساعد الشركات الجديدة ولم توسع في جذب الاستثمار وتوظيف المواهب وتحفيز الإدارة والعمال تشمل استراتيجيات الأعمال التقليدية المبيعات المباشرة والامتياز والأعمال التجارية القائمة على الإعلانات وواجهات المتاجر التقليدية هناك أيضاً نماذج هجينة مثل الشركات التي تمزج البيع عبر الإنترنت مع واجهات المتاجر الفعلية أو مع المنظمات الرياضية مثل الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة با. يجب على الشركات القائمة التغيير نماذج أعمالها على أساس منتظم إلا ستفشل في التنبأ بالاتجاهات والقضايا المستقبلية ساعد نماذج الأعمال أيضاً المستثمرين في تقييم الشركات التي تهمهم والعاملين في فهم مستقبل الشركة التي قد يرغبون في العمل بها نموذج الأعمال هو مخطط عالي المستوى لإدارة شركة مربحة في سوق معين عرض القيمة هو عنصر حاسم في نموذج الأعمال هذا وصف للسلع أو خدمات الشركة وسبب جاذبيتها للعملاء أو العملاء ويتم التعبير عنها بشكل مثالي بطريقة تميز المنتج أو الخدمة عن منافسيها يجب أن يتضمن نموذج أعمال المؤسسة الجديدة أيضاً تكاليف البداية المتوقعة ومصادر التمويل وقاعد العملاء المستهدفة للمؤسسة واستراتيجية التسويق وتحليل المنافسة وتقديرات الدخل والمصروفات قد تتضمن الاستراتيجية أيضاً فرصاً للشركة للتعاون مع الشركات القائمة الأخرى على سبيل المثال قد يحدد نموذج الأعمال لشركة إعلانات الفوائد من علاقة الإحالة مع شركة الطباعة منها تمتلك الشركات الناجحة نماذج أعمال تسمح لها بتلبية متطلبات عملائها بتكلفة تنافسية ومستدامة تقوم العديد من الشركات بتغيير نماذج أعمالها بشكل دوري لتلبية ظروف العمل المتغيرة واحتياجات السوق
عند تحليل الشركة كاستثمار محتمل، يجب أن يتعلم المستثمر كيف تنتج الشركة الأموال. يستلزم ذلك التحقيق في نموذج أعمال الشركة. من المؤكد أن نموذج الأعمال لا يكشف كل شيء عن إمكانات الشركة. ومع ذلك، فإن المستثمر الذي يعرف استراتيجية الشركة سيكون قادراً على فهم الحقائق المالية بشكل أكبر. وبالنسبة لمصطلحات المسرد اليوم، سننظر إلى لوحة في حالة الشركات العامة، فإن مجلس الإدارة (BOFD) هو الهيئة الإدارية التي يختارها المساهمون لتحديد الاستراتيجية ومراقبة الإدارة. يجتمع مجلس الإدارة عادة على أساس منتظم. مطلوب مجلس إدارة لكل مؤسسة عامة. يتم استخدام مجلس الإدارة أيضاً من قبل بعض الشركات التجارية والمنظمات الخيرية. دورة الأعمال دورات الأعمال هي نوع من تذبذبات الأعمال الواضحة في النشاط الاقتصادي الكلي للبلد. من التوسع إلى الركود. دورة تتوسع فيها العديد من الأنشطة الاقتصادية في نفس الوقت تقريباً، تليها انخفاضات واسعة ماثلة. تسلسل التغيير هذا متكرر لكن ليس دورياً. ومن أمثلة الدورة الاقتصادية دورة الأعمال. السيولة يشار إلى الكفاءة أو السهولة التي يمكن بها تحويل الأصل أو الورقة المالية إلى نقد فوري دون التأثير على سعر السوق بالسيولة. النقد هو الأصول الأكثر سيولة على الإطلاق. شركة ما هي الشركة بالضبط؟ الشركة هي هيئة قانونية موجودة بشكل مستقل عن أصحابها. تتمتع الشركات بالعديد من الحقوق والالتزامات القانونية نفسها التي يتمتع بها الأشخاص. لديهم القدرة على إبرام العقود والإقراض والاقتراض والمقاضاة والمقاضاة وتوظيف الموظفين وامتلاك الأصول ودفع الضرائب. يشار إلى الشركة أحياناً باسم الشخص الاعتباري من قبل البعض. يختلف التعريف القانوني المحدد للشركة حسب الولاية، ولكن الميزة الأكثر أهمية للشركة هي دائماً المسؤولية الجيدة. هذا يعني أنه في حين أن المساهمين قد يستفيدون من أرباح الأسهم ومكاسب الأسهم، إلا أنهم ليسوا مسؤولين شخصياً عن ديون الشركة. وبذلك ننهي عرضنا التقديمي. نحن بحاجة إلى أن نسمع منك، يرجى التعليق. في هذه المرحلة، يتعين علينا تذكير بعضنا البعض مرة أخرى بإخلاء المسؤولية. هذا الإنتاج لأغراض المعلومات فقط. للحصول على المساعدة المهنية لاتخاذ القرارات التجارية وعلى استفسارات محددة، نقدم خدمة مدفوعة. يرجى الاتصال بنا مباشرة على الموقع الإلكتروني www.admirmahbarradzerdubay.com تهجئة ألف همزة دال ميم ضاء ضاء راء هاء ميم ألف همزة فاء ألف همزة دال زاي ألف همزة دال ألف همزة دال يمكنك أيضا الوصول إلينا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة من التي تحمل نفس الأسماء يرجى التفكير في المتابعة والاشتراك أثناء تواجدك للحصول على تحديثات من تصف الأسبوع نود أن نشكر رعاتنا الذين بدونهم لم تكن هذه السلسلة ممكنة تمويل فين أكو؟
مكتر الجرد النحاسي ستار فارم برودكتس طاقة الطاقة الإلكترونية أساخي للإنشاءات هندسة الزاوية اليمنى سينديسا لوجيستيكسن فيتش لايتس ميديا كيماويات شمتريكس وأخيراً مهد فريجيا للسفر والسياحة نحن نتطلع إلى الإصدار القادم أتمنى لك واحدة جيدة حتى المرة القادمة في صحتك